0: Už stredu sa otvoria školy na začiatku druhej voľny. Ako štát ochrani starších učiteľov v rizikových skupinách a budú deti nosiť rúška po celé vyučovanie? Čo bude štát robiť, ak školy premiešajú rôzne skupiny a počty nakazených začnú výrazne stúpať? Už po dvoch týždňoch odpoviem s ministrom školstva za SAS, Branislavom Grelingom. Vítajte.
1: Dobrý deň, Brian.
0: Pán minister, tak ono sa to trochu mení, čiže na začiatok prosím povedzme, ako pozajtra nastúpia deti do školy, ako to bude prebiehať, také tie základné veci.
1: Nastúpia všetci, dúfam. A tie základné pravidla sú také, že v materských školách sa nebudú nosiť rúška, ale budú vytvorené celé skupiny, tak ako sme boli zvyknutí. Na základnej škole tamto delíme na prvý stupeň a druhý stupeň. Na prvom stupni takéto toľko spomínané rúška my iba odporúčame, hoci... A, tá spätná väzba zo škôl je taká, že naozaj ich budú mať žiacie na prvom stupni, ale tiež budeme mať celkové triedy. Asi prváci sa budú stretávať prioritne vonku na tom slávnostnom otvorení školského roka. Čo sa týka druhého stupňa, tak tam budeme fungovať tiež v triedách, ale s povinnosťou rúšk- rúškami, s ruškami, tak aj stredné školy. Čo sa týka možno telecviční alebo plávarní, ktoré sú súčasťou jednotlivých škôl, tak tie budú uzatvorené do 20 septembra. No a nejakého 14. septembra si opäť sadneme, pozrieme sa na ten vývoj, že ako to bude celé prebiehať a ten tým epidemiologov a pandemická komisia bude prehodnocovať jednotlivé opatrenia. Ja pevne verím, že po tých dvoch týždňoch, ktoré zvládneme pozitívne, tak um, tá rúška už potom nebudeme nejakým spôsobom vnímať a skupiny budú vytvorené normálne, respektíve triedy budú fungovať normálne.
0: Bez rúšok, myslíte? Bez
1: rúšok. Ja dúfam, ale uvidíme, že čo bude, ak bude ten nárast naozaj výrazný, tak možno ešte dostaneme odporúčanie, aby rúška boli aj naďalej. Ja ale stále tvrdím, že pokiaľ je to iba o rúškach, tak je toto to minimum, čo my môžeme všetci spraviť preto, aby sme chránili bezpečnosť a zdravie nás všetkých aj rodiny a starých rodičov.
0: Zastavme sa od tých rúš- rúšok, lebo to nesúhlasie... Niektorých rodičov bola až prekvapivý. Máte predstavu, že aký pomer je to rodičov, ktorí naozaj sú proti tomu, aby deti museli nosiť rúška?
1: Toto sme nezistovali. Ja si myslím, že je to minimum, ale to minimum niekedy naozaj vie byť veľmi hlučné, takže to vnímame, ako, že je to obrovská masa rodičov. Ja musím povedať, že na základe aj všetkých rozhovorov, ktoré som teraz robil a dostával som spätnú väzbu, tak naozaj z tých 99% je pozitívna, že aj deťom sme to vysvetlili, že učitelia sú pripravení tie prvé dni že prečo je to dôležité a tie 2 týždne naozaj nejakým spôsobom zvládneme.
0: Zmoz upozorniť, že niektorí rodičia uh, požadujú dôkaz, že ich deti teda nebudú, nejako, teda nebudú im škodiť tie, tie rúška a na internete teda korúje vzor listu na badatel.net. celé tieto konšpirácie, tieto hoaxi vlastne nejakým spôsobom uh, komplikujú tú situáciu. Vy ste už vydali nejaké usmernenie riaditeľom, že čo majú s takýmito rodičmi robiť, ktorí, dajme tomu, im prídu klopať prosto na riaditeľňu a, a budú sa tam hádať a, a budú žiadať, aby im ukázali dôkaz, že to rúško vlastne potrebuje to dieťa a nebude
1: mu škodiť? Ja sa teraz usmievam, lebo neviem si ani predstaviť, že akým spôsobom máme dávať takéto nejaké usmernenie. Ja si myslím, že je to úplne samozrejme, že rúško nás iba ochraňuje, ale nemôže nám nejakým spôsobom proste ubližovať. Viem, že riaditeľi alebo učiteľi to budú mať možno náročné, ale ide o to, aby sme vysvetlovali či už rodičia, alebo aj učiteľi, alebo aj ja pri všetkých rozhovoroch, že naozaj tie dva týždne nosenia rúšok je úplne bežná. Dobre, vec ale čo mám na napríklad robiť, fungovali. teraz hypo, úplne
0: je. hypoteticky si predstavím, že uh, príde niekto napríklad zo strany ľudová na naše Slovensko mm-hmm. do školy, kde má dieťa a bude tam vykrikovať riaditeľke, že jeho dieťa proste rušku nebude. Čo má tá riaditeľka robiť?
1: Ja by som to dieťa potom zobral, že nech rodič je s ním teda preč, keď nechce dotržiavať tieto právidla, ktoré sú nastavené tak, aby sme chránili bezpečnosť zdravie a on nech si potom vysporiada všetky ostatné veci, keď dieťa bude vymeškávať školu, aby písal ospravedlnenie a podobné iné veci. Lebo na to nie je reálny argument, že ako by sme mali... My chceme Hej.
0: Ako si vysvetľujete, že... Rodičia, niektorí, samozrejme nie všetci nedávajú na vedu akcent nečítajú si vlastne čo hovoria naozaj vedci a lekári a veria ho som nie je to vizitka aj nášho školstva keď už sme teda túto s ministrom školstva za stol
1: je to čiastočne také zrkadlo lebo vieme že boli prieskumy že skadia niektorí učiteli aj čerpajú informácie a my musíme na tom trochu popracovať aby Sme naozaj to školstvo mali moderné aby sme nevnímali badateľ a podobné iné hoxove stránky alebo články, ale aby to bolo naozaj také že vedecky podložené ja aj pri tom badatelia som tak akože pozastavoval, pretože niektoré veci, že šite si rúško zo zácelonej a podobné veci sú absolútne nelogické a tomu proste nemôže niekto veriť. A keď som videl ten počet zdieľaní alebo jednotlivé komentáre, ktoré mi aj chodili, bolo ich minimum, ale chodili, tak to bolo naozaj na zamyslenie.
0: Vy som videla, že ste teraz mali ale letné školy, čiže boli ste aj v niektorých regiónoch, kde sú aj romské deti z vylúčených komunít, Rodičia z vyučených komuní s tým uzrozumení, budú mať deti rúška a v prípade, že si to nemôžu napríklad dovoliť, ako budete riešiť deti z, z práve z týchto najchudobnejších častí.
1: Z letných škôl nebol absolútny problém práve, že rúška mali. Väčšina tých letných škôl sa ale odohrávala vonku, takže tam tie rúška nemali, ale potom, keď sme vstupovali do priestorov alebo do miestnosti, tak naozaj si ich dávali. Učiteľe to ponímali trochu aj ako takú hru, že si rozdali rúška, si ich pokreslili, vytvorali nejaké skupiny, mali tam nejaké znaky alebo obrázky a naozaj detská to brali akože veľmi pozitívne a tak potom vedeli aj nosiť. A čo sa týka rúšok ako takých, my školám posielali sme a aj teraz budeme posielať finančné prostriedky v objeme 4 milióny eur, aby si mohli nakúpiť či už rúška alebo dezinfekciu alebo prostriedky, ktoré naozaj potrebujú na to, aby zabezpečili teda zdravie a dezinfekciu prostredia.
0: Rodičia v tejto dni vypisujú čestné vyhlásenie, že teda ich deti neboli v zahraničí alebo na nejakých veľkých oslavách, svadbách. Čo im bude hroziť, ak klamu v tomto?
1: V tom časnom prehlásení je aj taký odstavec, ktorý sme tam aj na aby si ich naozaj každý rodič uvedomoval, že to môže mať aj následky, ktoré sa schvalovali. Je tam reálne pokuta, ale nemyslím si, že je to o tých finančných nejakých následkoch, ale je to potom o tom, čo môžeme spôsobiť, ak sa nakazí rodina alebo ak sa nakazí niekto iný. Ja som aj hovoril, že možno niektorých ľudí by som zobral do nemocnice, aby sa išli pozrieť na tých ľudí, ktorí sú na tej plúcnej ventilácii. Že či budú sa tak uškrňať a budú rozprávať, že to rúško nás neochráni.
0: Vy ste ma požiadali, aby sme mali rúška, aby sme šli príkladom. My teda podľa hygienika môžeme vysielať, sme tu iba dva ja sedíme dosť ďaleko a sme tu úplne sami v tejto miestnosti, ale... Pýtal sa aj preto, že ide vláda príkladom. Cez víkend vaša kolegyňa Hovorkyňa SAS, teraz Richarda Sulíka, sa vydávala, Katarína Svrčeková, a príbehy na instagram Richarda Sulíka ukazovali vlastne také scény, kde sa objímali a spolu tancovali a nikto nemal rúška, boli všetci v uzatvorenej miestnosti. To Igor Matovič na svadbe poslanca Michala Šípoša, tam bolo 150 ľudí a rúška mali, tuším, dvaja na fotografii. Ako chcete teda vysvetliť práve tým rodičom, možno, ktorí čítajú toho bádateľa, alebo možno sú skeptickí a možno nechcú iba, aby ich 7-ročné malo teda. A 5-6 hodín rúšku na tvári, že majú nosiť rúšky, keď premiér ani minister hospodárstva nedodržujú pravidla a nejdu príkladom.
1: Dve odpovede. Jedna je, že sa musíme spýtať ich, že prečo takto pristupovali. Na druhej strane, ja pôjdem a budem sa snažiť ísť príkladom, aby sme rúška naozaj mali. Ak ich odporúčame, tak chcem, aby ich nosili, aby sme ich aj my nosili. Ja priznám sa, že som sa aj čiastočne informoval, že aké tam bolo prostredie a naozaj na tej svadbe, na tej svadbe. ktoré tam boli, pani Svrčekovej. Uh-huh. a teraz už Matekovej. Uh-huh. Bola tam výrazná dezinfekcia, naozaj, že sa starali, čo sa týka nemiešania skupín, akože v rámci tej rodiny, že si overovali, ak mal niekto prísť zo zahraničia, tak ho prosili, že aby neprišiel z toho zahraničia, že by tam neboli nejaké problémy a snažili sa v rámci z tej svadby a tej akcii to nejako uchrániť či to je pozitívne, alebo to nie je pozitívne. Na druhej strane, aj si musíme uvedomiť, že tie svadby neboli odporúčané, každý si ich posúval. Teraz v septembri už sa všetci tešili na to, že budú svoji, takže to chceli absolvovať aspoň za takýchto podmienok. Ale myslím si, že tie fotky, ktoré boli, tak boli zvyčajne zvonku.
0: Uh-huh. Ja som teda videla tie príbehy na Instagrame a to bol, bol rozhodne indoor. Okay. A vy by ste si tam dali rúšku, keď ste tam boli?
1: Ja by som to rúšku asi mal. Z väčšej časti.
0: Z väčšej časti, čo znamená?
1: Tak keby som jedol, alebo keby som bol naozaj okay. že v blízkosti nejakých ministrov, sa často stretávam. Ešte máme. Je, čo, ale tam je dôležité, aby ste vedeli potom aj zoznam jednotlivých ľudí, ktorí sú tam, čo viem, že aj spisovali, že keby sa stalo niečo, niekto by bol identifikovaný, že aby vedeli sme potom kontaktovať všetkých ostatných. Lebo takéto niečo my odporúčame aj v rámci škôl, lebo nás kontaktujú napríklad školské kluby alebo družiny, že kde majú viac. ja to rozumiem, skupí...
0: či to nie je taký pokritecký signál od politikov, že teda oni veselo. Uh, tancujú na svadbách, ale potom vlastne na tlačovkách rozprávajú, že najrizikovejšie sú svadby a rodinné oslavy.
1: Je to ich zodpovednosť. Čo vám mám na to povedať? Mám teraz rozprávať, že áno, že pochybili alebo nie, nepochybili, urobili nejaké opatrenia, ktoré tam mali spraviť v rámci jednotlivých opatrení, tie dodržali a uvidíme, že či to bolo správne alebo to nebolo správne.
0: Ešte sú špeciálne skupiny detí, autisti, hluché deti, deti so špeciálnymi potrebami, alergici, astmatici, mohli by sme venovať ešte ďalej, čo s týmito deťmi.
1: Tam bolo vydané rozhodnutie, ak sa nemýlim, v piatok alebo respektíve teda dnes, v pondelok, kde boli vylúčené v rámci nosenia rúšok so stredným a ťažkým postihnutím mentálnych ako aj autistickým, plus nepočujúci. Takže toto bolo vylúčené, že tieto deti nemusia mať v rámci svojich skupín rúška pre všetkých ostatných, v rámci toho, ako to bolo určené, je to povinné, respektíve je to odporúčané.
0: Máme sa to teraz predstaviť na školách, že učiteľia budú na chodbe robiť takých miestných policajtov a budú kričať na deti, na saci, ty choď tam, ty choď tam, budú to, bude to náročné pre nich práve v tom, že pomedzi medzi prestávky sa nebudú chystať na vyučovanie, ale budú nápravať deti na chodbách?
1: Tak toto je asi taká samozrejme, že sa všetci očakávame, že na začiatku budú musieť upozorňovať, ale aj z tej skúsenosti letných škôl sa aj žiaci medzi sebou upozorňovali, že nasadci, keď bol niekde, že na to alebo umýval si, že nasadci rúško a tak ďalej. Takže myslím si, že to bude náročné. Ja sa vôbec tým netajím, ale tvrdím, že keď zvládneme tieto dva týždne, tak potom už naozaj zvládneme celý školský rok.
0: A prečo si myslíte, že keď zvládneme dva týždne, tak zvládneme celý školský rok? Pretože tie vlny sú naozaj nevyspytateľné. Dá sa to vlastne takto povedať? nie je to teraz len také... Um... Chlacholenie, aby to ľudia tých dva, dva týždne zvládli, a, ale potom vlastne poviete, že to musia nosiť celoročne. S,
1: z mojej strany to určite nie je chlacholenie. Dva týždne sú dôležité preto v rámci tej inkubačnej doby, ktorá je, a že sa všetci naraz stretávame v nejakých priestoroch uzavretých skupín, ktoré dovtedy neboli premiešané. A kvôli tomu sú to tie dva týždne. Ak zvládneme tie dva týždne, tak samozrejme, že následne potom... Ak zvládneme tie dva týždne, ja si myslím, že zvládneme ten celý školský rok, ale samozrejme, že niektoré časti budeme musieť nejakým spôsobom či už uzatvárať alebo prerušovať vyučovanie, ja netvrdím, že celoplošne na celom Slovensku to bude ideálne.
0: Viem, že je to hypotetická diskusia, pretože zatiaľ ešte vakcínu nemáme, ale predstavme si, že by sme mali po trišletie vakcínu, to je nepodstatné, kedy? Malo by byť očkovanie povinné pre deti, ktoré pôjdu do školy?
1: Myslím si, že by malo byť dobrovoľné. Toto je taký zásah, že asi by mali o tom zvažovať rodičia. Prečo? Prečo? A... Ste ma úplne zaskočili. Podľa mňa by mali zvažovať v rámci tohto, že rodičia budú zaočkovať. Lebo diskutujeme aj o tom, že či by mali byť Čkovať povinné ľudí.
0: očkovania, keď idú deti do škôlky. Je,
1: hej. Prečo toto je iné? V rámci, v rámci korony, neviem, že či sme v tom štádiu, že by sme mohli zabezpečiť kompletne všetky očkovacie látky, uh-huh. alebo aké bude odporúčanie ministerstva zdravotníctva, to je celkom dôležité. My sme aj s pánom uh, ministrom Krajčím riešili túto tému. Aj z jeho strany prišlo, že na začiatku by malo byť dobrovoľné. Budem sa držať aj toho odporúčania, preto možno aj reagujem takto. Musel by som ešte sa rozprávať aj s tými epidologmi, aby som si to tak nejako úplne, že ujasnil.
0: Vy osobne by ste sa dali zaočkovať? Ja Vy osobne hej aký režim budú mať univerzity, ešte to povedzme. Tam je to vlastne jednoduchšie, lebo sú to predstavne dospelí ľudia už, ktorí teda zodpovedujú za svoje správanie internáty, teda majú byť s ruškami okrem IZIE, prednášky, predpokladám tiež s ruškami, odklada sa začiatok zimného semestra. Tak to bude vyzerať vlastne ten rok alebo ešte niečo? My sme ho
1: posúvali, odporúčali sme niektorým vysokým školám, aby posunuli. Samozrejme, že to odporúčanie aj tak, ako sme ho dostali z toho epidemiologického týmu, Prišlo neskôr, takže niektoré vysoké školy to už nedokázali zabezpečiť, ale aj tak som rád, že ak sa nemýlim, 11 alebo 12 vysokých škôl bude posúvať ten semester. Je to aj kvôli tomu, že keď ten 1. septembrový týždeň prídu, uh, príde 800 tisíc mladých ľudí do školstva, tak aby sme potom tie vysoké školy posunuli niekde ďalej. Ale ja si myslím, že to zvládnu. Akože to sú dospelí ľudia od 18 rokov hore a tam by nemali byť nejaké problémy.
0: Poďme ešte na iné témy. Napríklad zrušenie obedov zadarmo. Tam by mal vystriedať práve tento krok daňový bonus. Toto ale teda zrejme nerieši tú najchodobnejšiu vrstvu detí, ktoré chodia často do školy hladné. Je to ich jediné teplné jedlo za deň. Čo vlastne bude tam, s týmito deťmi?
1: Tam ale ten príspevok zostáva. Aspoň tak v rámci koaličnej rady je dohovor, že ten príspevok, ktorý bol dotravdávaný, ktorý sa týka niekde okolo 50 tisíc detí, bude pokračovať, Čo za týka toho, Bonusu, tak to teraz ešte prepočítavame, alebo prepočítavajú kolegovia. A viem, že budeme ešte hľadať nejaké aj z našej strany, nejaké deti, ktoré by mohli prepadnúť cez ten systém, že napríklad dôchodcovia sa môžu starať o svoje vnúčatá a podobne. Takže všetky tieto okolnosti, ktoré sú, tak sa budú vychytávať.
0: Veľká téma sú teraz eurofondy. Uh, vieme, že vláda teda chystá reformy z toho úplne prvého balíka, ktorý má byť vlastne vykrytie korona krízy. Stále teda počúvame od premiéra, že má pre nás ale teda radi by sme diskutovali o tých reformách. Tak poďme sa pozrieť na to školstvo. Reformy aké?
1: My budeme prezentovať 10 reformných zámerov, v 2. septembrový týždeň budú prepracované aj v rámci finančného dopadu, aby sme už prezentovali jednotlivé kroky na nasledujúce roky, aj čo budú stáť, aby sme vedeli následne potom žiadať aj štátny rozpočet, <kým> respektíve ministerstvo financí, že koľko potrebujeme peňazí a potom to aj odpočtovať. Naozaj sú tam konkrétne kroky, aby sme vedeli si to nejakým spôsobom odčiarknúť, že toto sme splnili a toto nie
0: ja rozumiem, že to chcete prezentovať asi až teda v druhej polovici Hej. septembra, ale čo je taká tá najväčšia reforma, ktorú potrebujeme a ktorú chcete naozaj urobiť a chcete urobiť z týchto peniazy?
1: A... Pre mňa to je výstavba materských škôl a základných škôl a ich rekonštrukcia tam, kde potrebujeme, pretože sme už teraz identifikovali niektoré okresy, ktoré by sme potrebovali podvihnúť, Bratislava. ktoré by sme aj, aj Bratislava tam je v rámci mestských častí, potom niektoré sú stred Slovenska, niektoré sú východ, ktoré potrebujeme dobudovať, keďže nám prichádza aj doplatnosti návrh zákona alebo zákon účinnosť zákona od 1. septembra. A pre mňa tam budú výrazné veci v rámci vysokých škôl, v rámci zmeny metodiky financovania, a niektoré veci, ktoré tam budeme prinášať. Je tam takéže moderné školy a to je digitalizácia školstva, aj teraz sme pocitili, že keď prechádzame do distančného vzdelávania, tak nie všetci sú vybavení, myslím, školy, následne učiteľia aj deti počítačmi alebo zariadením. K tomu potrebujeme mať dobré pripojenie, na ktorom pracujeme na dvoch alternatívach, ktoré budeme ponúkať, plus správca siete, plus digitálne učebnice a napríklad možno o dva roky sa bude už aj celoplošne maturovať online. Je tam množstvo krokov, ktoré sme si nastavili v rámci tých rokov a zrkadlíme to aj cez financie.
0: Toto znie všetko ako taký hardware. Opravte ma, ak mm-hmm. sa milím, pretože my sme diskutovali o tých rúškach. Kritické myslenie je asi niečo, čo je veľmi podstatné a vyzerá, že na tých školách často naozaj vychádzajú deti aj podľa výsledkov písak, ktoré síce vedia čítať, ale nerozumejú tomu textu. Kritické myslenie máme teda slabšie, preto viac ľudia sú náchylní veriť ho AXOM. Čiže okrem toho hardware, okrem budov materských škôl, a pripojenia a tabletov a podobne: ne na čase meniť spôsob vyučby na Slovensku?
1: Je a to budeme prezentovať tento piatok v Michalovciach. Takú zmenu pohľadu na vzdelávanie, a už toľko tých spomínané, tricykly a prerozdelenie jednotlivých ročníkov, možno aj presúvanie predmetov alebo látky, ktoré nezvládnu učitelia. Plus k tomu máme podporné mechanizmy, či už finančné, ale následne aj personálne týmu z ŠPU, ktorý bude chodiť na jednotlivé školy. Ja možno už teraz prezradím, že do toho pilotného projektu, ktorý budeme spúšťať tento tý týždeň sa zapojilo cez 20 škôl z celého Slovenska, takže budeme vyhodnocovať v priebehu roku alebo dvoch rokov a následne budeme pripravovať ďalšie zmeny. Ja ale vyslovím k tomu, aby teraz, ak nás pozerajú učitelia alebo rediteľia, aby si nemysleli, že to bude prepisovanie školských vzdelávacích programov alebo štátneho vzdelávacieho programu. My nechceme to, aby niekto niečo prepísal na papieri. Prioritne pôjde o to, aby sme naozaj učili iným spôsobom a ak to nebudeme vedieť, tak aby sme mali sa kde ozvať, koho kontaktovať a Ľudia prídu a budú vedieť mentorovať. Budeme mať trochu problém, aby sme dali dokopy kompletne ten tým, ktorý bude vedieť chodiť na všetky školy, takže pôjdeme postupne a možno tá zmena nebude tak výrazná z roka na rok, ale aspoň ju začneme.
0: Mali sme tu niekoľkých vedcov za posledné tý- týždne a keď som sa ich pýtala, na čo by podľa nich mali ísť eurofondy, presne z toho prvého balíka z tých 7 miliárd, tak všetci povedali, že na platy vedcov. Veda tiež spada do vašeho pôsobenia, platy vedcov sú nízke platy na Slovenskej akadémie vied sú nízke? Čiže toto je niečo? Povedzme, že,
1: že platy pre všetkých nielen len vedcov, ale aj učiteľskú oblasť. A áno prezentovali sme už pred ministerstvom financií. jeden návrh ako by sme chceli percentuálne zvýšiť platy od 1. januára a potom druhý návrh ako sme sa pozerali na platy a ich pre rozdelenie do budúcna. Či už bude financovaný z toho plánu obnovy alebo zo štátneho rozpočtu. Dlhodobo ja rozprávam o tom, že platy by sa mali aj prerozdieliť, že okrem toho, že budeme zvyšovať platy na celom Slovensku, Percentuálne, tak potom určitá časť by naozaj mala byť posielaná riaditeľom a na základe určitých kritérií, ktoré si aj oni možno budú stanovovať, by mali byť odmenovaní a ktorí robia nejakým spôsobom prácu To rozumiem,
0: ale veľa sa diskutuje o tom, že či by nemala byť regionálne odlišná mzda napríklad učiteľov, pretože niekto, kto učí v Revúcej má úplne iné náklady, ako niekto, Hej. kto učí v starom meste v Bratislave. Čiže toto je niečo,
1: na čím uvažujete? Ak potia... v treťom kroku, ak potiahneme platy naozaj, že vysoko, že budú atraktívne celoplošne a potom tvoríme samostatnú zložku na odmeňovanie. Potom môže prísť ten tretí krok v rámci regionálnych rozdielov.
0: Veľa sa diskutuje o tom, že inovácia a veda je niečo, do čoho by sme mali investovať. Nemali by sme montažnou halou. Máte nejaký plán už na toto? Ministerstvo financí teda dneska je, prv, zajtra je teda 1.31, čiže o dva týždne už to má prezentovať. Tak predpokladám, že už ste o tom asi diskutovali.
1: Diskutujeme o veľmi veľa rôznych vecí. My sa snažíme zadefinovať tých 10 našich priorit, ktoré chceme prezentovať, aby naozaj boli vyčíslené. Tuto by sa prelinalo od obsahu vzdelávania až od podpory učiteľov, či už možno aj tej digitalizácii školstva naprieč týmito opatreniami, aby sme to pocítili. Aby sme neboli taká tá montážna dielňa, ale aby sme trošku sa posunuli aj ďalej. Potom nebudeme možno riešiť problémy s rúškami, že či tam je kyslík alebo niečo iné, čo dýchame.
0: Nie, je to škoda, že vlastne, um, vláda teraz hovorí, aj minister financí, aj premiér, aj vy ste to povedali, že teda v druhej polovici septembra budete prezentovať to, na čo to chcete použiť že o tom vlastne neprebieha nejaká hlbšia diskusia. Premiér slovil 30 konferencií cez leto, to sa teda nestihlo, nedebatovalo sa nikde verejne o tom, že teda, uh, kam by sme mali smerovať v rámci toho, že uh, keď nechceme montážnu halu a keď chceme vyššie platy pre učiteľov a podobne, čiže nemala by tomu predchádzať nejaká hlbšia diskusia namiesto toho, že 15. alebo 16. septembra a poviete nám, že čo ste teda vymysleli? N-
1: n- neviem, ako mám odpovedať. Nechcem odpovedať, že celoplošne, ale čo sa týka školstva, my to máme tak predebatované za x rokov. Teraz nemyslím, že my, ako momentálne vedenie na ministerstve, ale od všetkých plánov, ktoré tu boli, od Toda Rozum, od učiace sa Slovensku a tak ďalej, už naozaj aj Pani upratovačka na škole vie, aké má školstvo problémy a vie ich zadefinovať. Takže my sme ich iba zobrali dokopy, povedali sme si, kde sú naše priority a že kam chceme ťahať jednotlivé opatrenie a ako to vieme financovať. Lebo to je veľmi dôležité, lebo by sme chceli urobiť veľmi veľa, ale bohužiaľ toľko finančných prostriedkov nedostaneme. A toto budeme prezentovať. To nie je o tom, že by sme nechceli diskutovať, ale že jednotlivé opatrenia sú už tak predebatované, že už, už nemáte tam čo iné diskutovať, Hej, že chceme vybaviť digitálne školy. No o čom ideme tam Asi, debatovať? Že akým spôsobom Chcem... nie. Môžeme rozprávať Máme akým spôsobom edunekst, to že... bola
0: tiež podľa viacerých odborníkov naozaj čierna diera ano. neaktuálna, čiže chceme diskutovať dve... o tom, že akým spôsobom. Tože potrebujeme internet, na tom ano. sa asi zhodneme, ale prečo nie diskutovať hlbšie o tých veciach a prečo to príde v polovici septembra? My budeme ponúkať bude dve
1: varianty. Dve varianty, jedna varianta bude, že bude internet zabezpečovať štát v rámci zmluvy, ktorá bude dohodnutá o ďalšie obdobia. a druhá varianta je, že budeme posielať penieze samozprávam, respektíve zriaďovateľom, ak si vedia cez lokálneho svojho dodávateľa dodávateľa zabezpečiť, tak tie peniaze reálne dostanú. Neviem, že či o tomto chceme diskutovať, lebo tu sú dve možnosti. Žiadnu inú možnosť nemáme. Buď to urobí štát, alebo to urobí samozpráva, respektíve škola a ešte dávame tú možnosť si vybrať. A takýmto spôsobom budeme pokračovať vo všetkých ostatných opatreniach.
0: Skôr tá moja otázka smeruje k tomu, že však nielen školstvo, ale na teda všetky oblasti, do ktorých teda pôjdu peniaze práve z toho balíka, tam naozaj sú témy, ktoré by sa dali diskutovať.
1: Je to možné, nebudem zasahovať do ostatných ministerstiev. Z našej strany, myslím si, že to máme predebatované zo všetkých strán v rámci toho problému a tak to budeme ponúkať v jednotlivých variantách.
0: Poďme ešte na jednu tému, a to je odoberanie titulov. V septembri ide do parlamentu novela. Retroaktivne to samozrejme, ale neplatí. To ste vlastne avizovali, že sa ani nedá. Takže ani titul pána Matoviča, ani kolára e, sa neodoberá. Takže ten slúb, ktorý dal premiér, sa vlastne nepodaril
1: naplniť. Neviem, aký... Ľup, že premiér. sa za,
0: v, Pamätáte si, vám zadal vlastne úlohu dokonca, ano, ak sa nemýlim, domáci. že máte nájsť spôsob, uh, akým by to sa to i... vyriešilo, čiže ja sa som to v,
1: Ja som to hneď vyvracal na začiatku, keď to vyslovil, že nie je možné odoberať tituly spätne. Hm. Teraz to sa my... vyslovil, takže na základe tohto sme vlastne pokračovali dopredu. My sme ten návrh zákona, ktorý spolupracie s ministerstvom spravodlivosti, poslali množstvu organizácií, ktoré by to mali pripomienkovať. Oni pripomienkovali, boli tam rôzne, rôzne poznatky, ktoré sme následne z veľkej časti naozaj že zapracovali. Ešte sme sa inšpirovali aj zo zákona od pána Šeligu napríklad, ktorý mi zaslal, alebo od českého pána ministra, respektíve z českej, školskej obce a z toho sme vytvorili proste na náš obraz návrh zákona, ktorý teraz je v Národnej rade.
0: Naposledy, keď sme tu diskutovali o tých tituloch, tak sme hovorili aj o tom, že či by školy ako Vysoká škola v Skalici mali existovať. Už sa to nejako pohlo?
1: Prebieha tam kontrola. To som vám hovoril aj minule. Prešiel mesiac a stále prebieha kontrola. A verte mi, že to tlačíme celkom výrazne, aby sme sa posnuli. Bohuži, Dobre, ale niektoré, viete čo, čo, niektoré, ta, niektoré, niektoré mechanizmy, okay. niektoré mechanizmy uh, ktoré sú nastavené, zaražajú aj mňa. Chcel by som, aby boli rýchlejšie a rýchlejšie a nie je to možné.
0: Dobre, čiže kedy sa vás to môžem opýtať a budeme mať nejaký posun.
1: Dajme, že o mesiac. Dobre.
0: Tak slubujem, že sa to veľmi že Rozmýšľam,
1: koľko je dnes do 31. augusta.
0: Čiže na konci oktobra sa mm. na to určite opýtame. Ďakujem veľmi pekne, že ste si naš čas, že ste prišli dnes s bol minister školstva SS Branislav Logerling.
1: Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.